0: Ici, Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGEA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de $5 la portion. suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les
0: cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr. Détail sur seigneur.
1: C'est Arsène Lupin. Donc, euh, c'est quoi On va parler de piratage, c'est ça,
0: Yves Daou. Oui, bon matin. Salut. Écoute, on a été vraiment surpris de, de voir ça. Il y a eu une publicité euh, qui a été faite par l'École Polytechnique pour annoncer un concours qui a lieu le 5 et 6 février. C'est la deuxième édition d'un concours de piratage éthique euh, oui. Canada-France euh, qui se déroule. Et là, as des jeunes qui viennent un peu partout pour euh, justement des hackers, ce qu'ils appellent un hackathon, pour être capable de... De, dans une situation virtuelle de, oui. de pénétrer des systèmes informatiques et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est un des grands commanditaires, c'est Desjardins. <rire>
1: mais mais, mais c'est parce qu'ils veulent, ils veulent recruter des experts en sécurité parce qu'il n'y a non. rien de mieux pour sécuriser ton système qu'un gars qui sait comment le contourner.
0: En fait, c'est quand on dit aux grands mots, les grands moyens, « oui. mais If you can beat them, join, join them, them ». Hein? Donc, euh, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ça, on a évidemment... Euh, Appeler Desjardins, tout ça, et c'est là qu'on a appris que Desjardins est en train d'injecter plus de 350 millions dans son bureau de sécurité. Puis là, évidemment, ils doivent recruter des experts. Déjà, dans ce bureau de sécurité-là, il y a 1200 experts. Donc, c'est bien plus que 350 millions qui investissent. là. Donc, l'événement d'il y a trois ans, là, qui est cette fameuse fuite de, de renseignements confidentiels, là, a probablement euh, allumé l'alerte la, chez, euh, chez Desjardins. Oui. Et donc, ils sont en train vraiment là de, de consolider, de solidifier tout leur système pour faire face à, aux enjeux de cybersécurité, les cybermenaces euh, et, et la fraude. Et, et je te rappellerai quand même euh, qu'il y a eu un sondage qui a été fait par euh, euh, une firme qui s'appelle euh, PWC, là, euh, récemment, et ce qui est fascinant, c'est que les entreprises actuellement, là, ce qui les inquiète là, par rapport au plus grand impact, hmm. c'est les cybercriminels, c'est tous leurs sous-traitants et, et sous-traitants de sous-traitants, c'est avec qui ils font affaire. Tu sais pas comment ces, ces gens-là peuvent être eux-mêmes impliqués dans la, la cybercriminalité. Euh, les cyberattaques sur des services info euh, euh, nuageux, tu c'est sais, de plus en plus... Là, T'sais, tout se retrouve plus dans des serveurs, dans ton toi-même chez, chez, chez toi là, ça se retrouve dans le cloud. Dans la, dans le cloud là, et qui a le contrôle de ce cloud là Personne ne le, le sait vraiment. Ben, tout à Parce, fait. Tu la préoccupation des cellulaires. Je sais pas si toi tu fais beaucoup de transactions bancaires à travers ton cellulaire, des oui. transactions, ben, oui. tout ça. il y a un moment où ce que toutes les banques puis tous ceux qui sont dans les services financiers là, ils vont devoir s'assurer que tout est étanche pour s'assurer qu'ils ne se retrouvent pas dans des situations...
1: Euh, hey, fait que là, euh, tu vois que les entreprises sont sacrément vulnérables. Hein? Vraiment. Ah, y a-t-il un peu une opération relations publiques aussi des jardins de s'associer de à un événement comme ça en disant « Regardez, là, on prend ça à cœur, la sécurité informatique. » Moi, je
0: pense que c'est une question sérieux. Je pense que l'idée, c'est que l'enjeu du recrutement est un enjeu euh, majeur. Ils vont se retrouver... L'année passée, il y avait à peu près 200... Euh, euh, spécialistes, là, des jeunes étudiants, des, des semi-professionnels se sont trouvés là. Donc, euh, potentiellement, il y, y a un potentiel de recruter ces gens-là. Tu sais, il n'y a rien de mieux qu'à engager un hacker. <rire> ben oui, tout, <rire> de, notre, tout à et, fait. Il doit savoir comment ça fonctionne.
1: Exactement. Et tu vois, Arsène Lupin, de ton côté, l'omniprésence de l'anglais au qui est dénoncée de toutes parts.
0: Ah, donc, euh, évidemment, beaucoup de réactions à notre article ben hier. Oui. Là, euh, évidemment, bon, beaucoup de réactions politiques. Simon Jolin-Barrette, qui dit que les Québécois doivent pouvoir travailler, être servis et être informés dans leur langue, c'est un droit fondamental. Puis il dit que ça s'applique à la langue de travail, la fameuse loi 96. Donc, quand même, c'est lui qui est responsable, de, de, de justement, de l'application de, de, de la loi. Euh, tu sais, puis le Québec solidaire, c'est quand même intéressant quand il disait encore une fois, on voit que Michael Rousseau n'était que la pointe de l'iceberg. Tu sais, c'est vrai, parce qu'on va découvrir Bien, oui. tranquillement que... Et J'ai bien aimé euh, Mario euh, Beaulieu du, euh, du Bloc québécois qui dit « On se croirait il y a 50 ans quand mmh. l'anglais était la langue des affaires et la promotion sociale. Mmh. » C'est vrai. Écoute, mmh. euh, euh, on, on a l'impression de revenir à une époque où, tu sais, le temps des bouffons, tu te rappelles? Ben oui! <rire> du, du film de Falardeau où tu avais Roger Deslandry de La Presse qui euh, saluait cette, tous ces anglophones-là qui étaient au Beaver Club et tout ça. Euh, ils sont donc, comme,
1: ils sont comme, euh, Yves, décomplexés. Ils gênent même plus maintenant de parler rien qu'anglais, tu, dis, tu disais, Banque Laurentienne, Air Canada, le CN, la gouvernance générale aussi du pays, qui est une langue anglaise. D'ailleurs, euh, Y a fait une caricature assez rigolote aujourd'hui. c'est Jean Charest <rire> qui leur donne des cours de français à tout ce monde-là. <rire> mais, mais bref. Ils
0: vont ça... l'appeler la, John.
1: Ben oui, John James. Ouais. Eh, hey, euh, as-tu un petit chez vous, dans ton salon? non,
0: j'en ai pas, mais, euh, toi, tu, t'as, tu, 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 tu acheté un? Ta boy, 53 millions de dollars. Wouh! Oui, ceux, oui, oui.
1: ceux qui investissent, dans l'art, c'est un, tout un investissement. 53 millions de dollars. Et d'ailleurs, il y en a un qui a passé go et qui a ramassé de l'argent, c'est, euh, euh, l'ancien PDG de Transcontinental. Euh, Transcontinental va verser une prime de 1,5 million à son ancien grand patron qui prend bon. sa retraite. Mais là, dans le texte de Sylvain Larocque, aujourd'hui, dans la section argent, c'est écrit qu'il va prendre sa
0: retraite entre
1: guillemets. Qu'est-ce
0: que ça veut dire, ça? Entre bon, guillemets. Euh, Je ne sais pas si tu te rappelles, on a écrit un article dans le, le, le samedi euh, du, de, du journal le 15 janvier. Euh, c'est rare que qu'il y ait une situation où jusqu'à un divorce coûte autant... Euh, une société du, du, du Québec, mm. euh, je te rappellerai que le PDG de Transcontinental et euh, la présidente du conseil d'administration, qui est Isabelle Marcoux, c'était un couple qui était à la tête de cette entreprise-là. Euh, tu sais, toutes les histoires de couple et de divorce célèbres. tu te rappelles Bill Gates et Melinda oui. Gates, Jeff Bezos avec Mackenzie Scott, puis euh, Steve Wynn et Helen Farwell-Win des, euh, des euh, Mirage Resort, là. Écoute, c'était des, 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 des divorces célèbres. Ben et oui. ici, on a notre cas ici réel, euh, où euh, justement l'ex-PDG, François-Olivier, était en processus du divorce au moment de sa retraite avec Isabelle Marcoux, qui est quand même la fille du fondateur de Transcontinental et qui est présidente ben oui. de, de, du conseil. Et là, ce qu'on apprend dans la dé dernière déclaration, c'est que euh, de, 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 des actionnaires ou de la direction, c'est qu'ils vont y verser une prime spéciale de 1,5 million avant de quitter pour prendre sa retraite. Et euh, ce qu'on précise dans l'entente, c'est que l'ex-dirigeant de 56 ans a conclu avec l'entreprise le droit d'obtenir un paiement d'environ 4,8 millions de dollars pour des unités d'action. Yeah. Puis au moment de son départ le 15 décembre, là, il détenait au total plus de 19 millions de dollars d'actions. Donc Puis en plus, il a son régime de retraite dont la valeur totale est de 6,5 millions de dollars. Donc, euh, euh, il quitte... Peut-être en mauvais terme
1: Il va, <rire> ben il va, <rire> il va payer une méchante pension quand même. Ah, on ben s'entend là, là.
0: On ne le sait pas encore.
1: <rire> mais Écoute, en, en mauvais terme, mais bon, avec une enveloppe quand même assez, assez garnie, euh, est-ce que c'est son choix de quitter ou c'est parce qu'il s'est divorcé avec la fille du fondateur qu'on lui a dit, ben là, on ne veut plus t'avoir dans l'entreprise
0: ben, Écoute, on ne s'est ben? pas, on on pas rendu dans le détail de, de tout ça, mais mettons que... Quand il y a une entreprise familiale là, qui vient et divorce comme ça, puis ça peut ben, euh, oui. ça peut endommager beaucoup de relations interpersonnelles dans l'intérieur de l'entreprise. Ben. On n'a pas voulu aller aussi loin. <rire> okay. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire dans la section argent ce week-end? Écoute, tu vas adorer notre section euh, ce week-end. D'abord, le CNN là, aux États-Unis font leur chou gras avec ça. Là. Les gens qui vont dans les magasins, puis ils voient des tablettes vides à cause de la pénurie de main d'œuvre. Les gens, il oui. n'y a plus de, assez de monde pour mettre les, les, la marchandise sur les tablettes. Tu as aussi les, le problème de, du camionnage, puis des, des, du transport de marchandises. Donc, on a, on a été sur le terrain, puis on a effectivement commencé à observer ça ici au Québec. L'autre chose que tu vas adorer, c'est, les, les petits commerçants des rues là, au Québec, là. Euh, dans nos, tu sais, l'avenue Mont-Royal, un peu partout, là. Tu sais, qui font du commerce depuis 30 ans, 40 ans. Euh, ben, souvent, ces gens-là ferment la porte. ferment les portes. Puis là, les gens sont vraiment déçus. On a un commerçant de l'avenue Mont-Royal, ça faisait 28 ans, qui était, fait, qui était dans le secteur de, de la chaussure, puis il ferme ses portes. Ah oui. Ah euh, oui. Et donc, euh, on l'a interrogé. Vraiment, toute une histoire autour de lui. Donc, vous allez le découvrir. Euh, tu sais très bien que de plus en plus, il y a des riches à travers le monde qui se déclarent qu'il faut payer plus d'impôts. Les riches ne payent pas assez d'impôts. Non, mais c'est vrai, il y a quelques riches, mais quand tu as beaucoup d'argent, peut-être que tu es prêt à en payer plus. Euh, mais on a un cas ici au Canada qui s'appelle Jonathan Gounan. C'est un gars qui a fondé une compagnie euh, de pharmace, pharmaceutique et on l'a interviewé. Et vraiment intéressant de voir qu'il y a quand même des riches qui se préoccupent encore de l'inégalité. –
1: Lui, lui, ouais. veut payer plus d'impôts. – Oui, oui. – bon, Il peut, lui... peut m'envoyer de l'argent aussi, si je peux lui donner son <rire> adresse. S'il veut absolument se départir une, une, une partie mmh. de sa fortune, je vais lui donner, mmh. moi, je vais l'aider. – Je ne sais pas si euh, John, John Awad
0: <rire> serait intéressé oui. par une déclaration similaire. <rire> – Je suis pas sûr. <rire> je suis pas sûr. Et en terminant, on va avoir un très bon article euh, samedi sur le bilan des fermetures des caisses, des jardins et des guichets. Tu sais que c'est toujours un sujet qui préoccupe les gens en région. Donc, on a fait le bilan là, de ce qui s'est passé en 2021.
1: Bien, écoute, on va, on va lire ça, bien sûr. Puis, euh, la, la, la manifestation de camionneurs, ça va certainement avoir un impact sur l'économie, ça aussi. Hein? Ah là. mais
0: Écoute, hier, on a vérifié avec des compagnies de transport. Euh, puis, en général, on pensait qu'il y aurait un plan de contingence de leur part. Mais je pense que pour eux autres, c'est encore un phénomène isolé. Okay. Mais, ben, on verra c'est quoi les, la, la réper répercussion... Euh, euh, sur ça, mais écoute, moi, je pensais aller patiner sur le canal Rideau ce week-end, mais je pense <rire> que... <rire> Salut Yves. bon week-end, bye. Bon week-end,